0: Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, a, cette année, on m'a demandé de, je vais encore attendre deux-trois personnes là, qui rentrent, de, de vous présenter euh, comment on calcule euh, le prix de revient de la bière. C'est pas un exercice très glamour, hein, parce que c'est, c'est loin de la technologie euh, brassicole qu'on adore, mais c'est un passage obligé pour qui veut euh, commercialiser sa bière. Euh, je rencontre encore trop de brasseurs qui ne font pas cet exercice et qui vendent leur bière euh, sans même savoir ce qu'elle leur coûte. Ce qui est un petit peu dommage quand même, ça parce qu'à un moment, si on vend en dessous du prix de revient, ça peut poser des problèmes. Alors, qui... Bip C'est ça Le verre c'est... Ah non C'est... Ah oui, d'accord, c'est en mode. Ah, j'ai merdé. Ah oui, c'est pas grave, ça va aller. Donc, l'objectif, alors, la définition euh, du calcul du du coût de revient, c'est la somme, c'est de calculer la somme des charges liées à l'achat aux achats que vous faites pour faire votre bière, c'est-à-dire matières premières, transport, etc. La production, c'est-à-dire la main-d'oeuvre, la dépréciation du matériel, qui est une notion un peu particulière, on verra. Le loyer et vos frais de distribution, commission, transport, emballage, qui vous servent pour distribuer et vendre votre bière. C'est un, euh, le prix de revient est un indicateur important, je vais dire même majeur, pour un brasseur, parce qu'il vous permet de proposer un prix de vente. Euh, on verra tout à l'heure, euh, j'ai essayé de faire un tableau un peu synthétique, euh, que ce prix de revient, il doit vous guider dans l'élaboration de votre tarif. Euh, et ce n'est pas un prix du marché qui doit vous guider dans l'élaboration du, du, de votre tarif. Ça y contribue, on est d'accord. Mais c'est de savoir combien ça vous coûte de faire de la bière et combien vous allez pouvoir la vendre. Alors, ce calcul, il peut être soit prévisionnel pour les gens qui sont en création d'entreprise, Et donc on va chercher des informations à droite à gauche, euh, chez notamment euh, chez les co- le collègue brasseur qui partage euh, avec beaucoup de, 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 de bien-être en fait euh, ce, ce, ces, ces valeurs, et il est réel pour des entreprises qui tournent. Moi, je calcule tous les ans euh, mon prix de revient pour savoir si je suis dans la dans la plaque. Alors cette année, je l'ai calculé trois fois. Parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'on subit beaucoup d'augmentations, Et donc, j'ai des tableaux Excel qui me permettent euh, de faire ce travail euh, de manière euh, quasi automatique. Alors, il y a un gros warning là, parce que euh, les chiffres que je vais vous présenter ne sont pas un cas général. d'accord C'est des voyeurs à peu près moyenne d'une brasserie indépendante qui produirait environ 1000 hectolitres par an. Ce qu'il faut retenir, alors les ordres de grandeur, vous les verrez, bon, ça va peut-être vous parler pour certains. Il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est moins cher, moi c'est plus cher, enfin bon. L'idée c'est de retenir la méthode et les ordres de grandeur en gros de ce prix de revient. Alors, calculer le prix de revient d'une bière, c'est, il faut apprécier et décomposer ce que vous coûte. Enfin, qu'est-ce que ça vous coûte pour fabriquer cette bière Et notamment, le coût des matières premières. C'est tout du bon sens, hein, ce que je vais vous dire là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas besoin de faire un bac plus 50 en économie. C'est du bon sens. Vous faites la même chose chez vous quand vous calculez le prix de revient de votre coco vin quand vous le faites à la maison. Personne ne fait ça, évidemment. Mais vous pouvez le faire de la même manière. Donc, le coût euh, des matières premières, le coût de l'énergie, sujet très brûlant en ce moment, euh, le coût des emballages le coût des auxiliaires technologiques et des produits techniques. Et puis, il vous faut aussi quantifier la dépréciation de votre outil, c'est-à-dire la quantité d'argent que vous allez mettre pour l'amortissement, c'est-à-dire la dépréciation de votre, votre matériel, parce que ce matériel il vous a coûté au départ. Il vous faut aussi connaître les taxes et les charges de personnel que doit supporter votre brasserie. Et puis, tous les autres frais qui sont liés ou à la production ou à la vente. Voilà, c'est un espèce euh, d'inventaire plus ou moins exhaustif des différents euh, coûts de votre brasserie. Alors, plutôt euh, exhaustif, le plus précis possible, c'est le mieux. Et puis, connaître ces frais fixes, ben, ça, c'est notamment euh, l'allocation de vos vos véhicules, de l'immobilier, etc. Alors, Alors, on va commencer euh, par décomposer les matières premières. Donc, l'eau. Alors, combien me coûte euh, l'eau quand je fabrique de la bière Alors, ça, c'est fonction de votre installation. Il n'y a pas un calcul qui s'applique à toutes les brasseries. Si vous vous appelez une multinationale, dont je tairai le nom, euh, qui distribue de la bière sur la planète entière, vous allez être plus près d'une consommation d'eau de l'ordre de 4 litres, voire 4,5 litres par litre de bière finie. Si vous faites de la bière dans votre garage ou, euh, ou dans un atelier qui n'est pas forcément super bien équipé, euh, vous allez plutôt consommer 13 litres. Alors, est-ce que vous faites déjà ce calcul Est-ce que vous savez combien vous consommez d'eau pour fabriquer un litre de bière Ça, c'est important. C'est facile. Hein. Quand vous, vous prenez euh, la facture de, de votre fournisseur, euh, le, le début, combien vous avez consommé en un an, combien vous avez produit de bière, et vous divisez. Hein. C'est tout simple. Chez nous, on est aux alentours de 7 litres 7 litres et demi, ça dépend si on est, on fait très attention au rinçage, etc. Alors Le prix de vente de l'eau, bah, il est fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Il peut être fonction de votre consommation annuelle et bien sûr de votre fournisseur. C'est que Si vous êtes à Pont-à-Mousson, vous n'allez pas avoir le même prix que si vous êtes dans le Sahara, par exemple. C'est, c'est une évidence. Alors j'ai pris, vous allez voir plusieurs fois ce petit tableau apparaître. Euh, donc la quantité utilisée, c'est 7 j'ai pris une valeur moyenne de 7 litres par litre de bière, c'est-à-dire 7 hectolitres par hectolitre, Je vais tout ramener en hectolitres. Un tarif euh, moyen de 3,8 euros le mètre cube, c'est-à-dire 0,38 euros par hectolitre. Alors, quand on fait des des calculs de prix de revient, il faut être bon en règle de 3. Bon, enfin, normalement, c'est à peu près donné à tout le monde. Et donc, ça vous fait un coût euh, de l'eau d'environ 2,66 euros par hectolitre. OK, très bien. Première donnée. Ensuite, on va s'intéresser au malte. Faire de la bière, ils font du malte. Alors, la quantité, elle est forcément variable selon votre recette, clairement. Et puis, le prix, lui, il est euh, fonction de la qualité, de la provenance, des quantités que vous achetez, euh, de votre marché et aussi quelque chose qu'on, que bien souvent les brasseurs indépendants ont tendance à négliger, votre euh, pouvoir de négociation. Vous êtes l'acheteur. Le vendeur vous propose un prix, mais négociez ces tarifs. Alors, en ce moment, c'est un peu particulier parce que le marché est tendu, etc. Donc, on a un pouvoir de négociation qui est, somme toute, assez restreint. Mais jouez-en de ça parce que ça vous permet de gagner quelques euros sur vos matières premières, sur votre énergie, etc. Eh bien, alors, combien ça coûte Alors, j'ai pas pris une bière extrêmement compliquée. J'ai pris une bière dans laquelle il y a 15 kg par hectolitre de Pilsen et 5 kg par hectolitre de caramel. Et puis, j'ai pris des valeurs que j'ai réactualisées quand même, parce qu'il y a quelques mois, c'était encore un peu moins cher, de l'ordre de 0,7 euros le kilo pour un malt Pilsen de base et 0,9 euros pour un malt un peu plus spécial. Et puis, ben, j'ai voilà j'ai fait ma règle de 3. Je trouve que globalement, euh, sur une bière qui est plutôt euh, pas trop trop compliquée, j'ai un coût de revient de mon malt de 15 euros par hectolitre. Alors, j'ai pas précisé, mais tous les prix que je vous annonce ici, c'est du hors-taxe. C'est le coût réel pour votre brasserie. d'accord Le TTC, on s'en fiche quand on est chef d'entreprise, sauf quand on n'est pas assujetti à la TVA, évidemment. Le houblon, eh bien, c'est toujours pareil. C'est la quantité fonction et la qualité fonction de votre recette. Le prix est fonction de la qualité, de votre consommation annuelle et aussi de votre pouvoir de négociation. Donc, allez voir les fournisseurs ils sont tous là ou quasiment, en disant Mais vous commencez votre phrase en disant Mais c'est beaucoup trop cher. Voilà. Ça met d'entrée de jeu un peu de, de, de jeu dans, dans la négociation. Le houblon, j'ai pris... Alors là, c'est pour le coup, il y a aussi une variabilité très forte du houblon hein, sur les prix. De re- les prix. Si vous achetez que des alphas, ça sera moins cher. Si vous achetez des houblons très spéciaux, ça va être plus cher. Peut-être certains d'entre vous trouvent que 30 euros le kilo, c'est pas cher, mais c'est un prix moyen que j'ai pris pour mon exercice. Et donc, ça fait que euh, sur cette bière-là, je, je houblonne à euh, 0,2 kg, enfin 200 grammes par hecto, j'ai un prix de revient de 6 euros l'hectolitre. Vous voyez, le calcul est toujours le même, hein, là. Alors, Ensuite, vous avez, je vous passe en revue aussi, la levure, parce que euh, c'est un poste qui mérite euh, qu'on s'y attarde. Si vous propagez vous-même votre levure, c'est-à-dire si vous avez fait un stage de microbiologie au Musée français de la brasserie, par exemple, ou que vous êtes un ingénieur microbiologiste, vous savez faire. Eh bien, le coût, il est quasiment nul. Parce que vous avez. Alors, il y a des coûts de, d'achat de, de milieux de, de culture, etc. Mais comme on produit du mou dans la brasserie, les milieux de culture, c'est la, enfin, c'est le mou de bière, en fait. Donc, ça peut facilement vous coûter zéro. Ou pas loin. Mais si vous achetez de la levure sèche, bah, c'est un coût aussi qu'il faut calculer. Et là, j'ai pris un exemple d'une levure euh, qui vaut euh, 0,06 euros le kilo. Euh, et je j'ensemence avec 50 grammes par hectolitre. Ça me donne un coût de 3 euros l'hectolitre. Alors, je suis peut-être un peu bas sur le prix, parce que c'est un peu plus cher que ça. Mais voilà, ça vous donne le coût de, 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 comment dire, de, de la levure. Les autres matières premières, bien, fonction de ce que vous utilisez, si vous utilisez des épices, des écosses d'orange, des choses comme ça, bien, il faudra calculer. Pareil, il faut lister tout ce que vous utilisez. Pour chaque bière, normalement, il faut faire le prix de revient. Pour chaque bière, si vous utilisez euh, du sucre dans une bière, bah, il faudra lui le mettre, etc. Bon, c'est, c'est, vous faites un gros tableau et ça marche. Alors, j'ai pris ici quelqu'un qui faisait euh, une refermentation en bouteille ou qui rajoutait du sucre dans, sa, dans, dans son mou euh, à une quantité de 600 grammes par hecto. Donc, c'est les fameux 6 grammes par litre, en fait. À 1 euro du kilo, c'est à peu près le prix moyen du marché. Vous allez peut-être la toucher un peu plus cher si vous êtes plus petit et ça vous donne un coût de 0,6 euros du kilo. Voilà. Donc on fait le travail pour toutes les matières premières qui rentrent dans la composition de la bière. Et puis après, on synthétise ça dans un tableau. Et je vous ai mis ici, moi, euh, le la pourcentage que ça représente. Donc on se rend compte que sur mon exemple, encore une fois, attention, hein, c'est qu'un exemple. Eh bien, c'est le malt qui pèse le plus cher. Ben, on s'en serait douté. Hein. Euh, le houblon, il pèse... Que 6 euros de lecto, mais ça représente 24, euh, euros, enfin 24%. Et quand on regarde la slide d'avant, vous avez vu la levure C'est 3 euros, je crois, de lecto. C'est-à-dire la moitié du houblon. Mais pers- Alors, souvent, j'entends les bassins me dire ouais, « le houblon, c'est super cher dans mon prix de revient ». Ouais, bon, restons relativement mesurés là-dessus, parce que finalement, on ne regarde pas du tout le prix de la levure, mais c'est quasiment aussi cher. Donc voilà, si vous pouvez faire des économies, faites-les. Et le fait de propager sa levure, alors c'est pas de la pub pour les vendeurs de, de levure, hein, mais si vous pouvez le faire, faites-le, ça vous fait des économies, au passage. Donc voilà le petit tableau synthétique sur euh, les matières premières. Et on fait la même chose sur l'énergie. Un poste important, l'énergie, en ce moment. Donc euh, c'est, c'est, c'est en fonction, notamment de votre installation, des bières que vous faites Si vous faites des bières de fermentation basse, vous allez consommer plus d'énergie que si vous faites de la fermentation haute, etc. Mais une fois de plus, je vais retenir des valeurs moyennes. D'accord? Et ces valeurs moyennes, je les trouve dans un manuel de référence qui s'appelle le Kunze qui est pour moi la bible du brasseur. Et euh, il nous donne ses euh, valeurs théoriques entre 47 et 64 kWh par hectolitre pour le chauffage et l'électricité en moyenne sur une brasserie euh, entre 10 et 14 kWh par hectolitre. Et moi, j'ai repris les valeurs que j'ai chez moi, parce qu'il fallait bien imposer une règle. Donc moi, chez moi, je consomme 50 kWh de, euh, par hectolitre de gaz et 27 kWh euh, de l'électricité, je suis un peu supérieur à ce qui est indiqué dans le Kunze, mais j'ai aussi plus de matériel et j'ai peut-être mon chauffage électrique qui est là-dedans et je ne l'ai pas séparé de ma production. Et bien quand on regarde ce que ça donne euh, avec des prix, alors vous allez vous allez hurler parce que ce plus les prix actuels, hein, ça a presque doublé, voire triplé, voire quadruplé pour certains. Ça nous donne, euh, on va dire avant les augmentations ou pendant les augmentations, un prix de revient, un coût de revient global d'environ 9 euros de l'hectolitre. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, euh, il faut le comparer pour voir à quoi ça ressemble. On le verra après, on fera un tableau de synthèse. Ensuite, euh, quand on euh, fait de la bière, on, je, généralement, on utilise euh, des bouteilles et le conditionnement, vous allez voir que ça coûte un petit peu cher. Donc, j'ai pris un exemple de bouteille de 33 centilitres avec une capsule 26, deux étiquettes... Euh, et puis, un carton. Et donc, à chaque fois, je dis, bah combien j'utilise de bouteilles pour faire un hectolitre Donc, c'est 303. Combien j'utilise de caisses pour faire un hectolitre de bière, etc. Donc, croyez-moi sur parole, c'est 303 bouteilles par hectolitre, donc 303 capsules, etc. Le tarif, alors là, c'est pareil, je suis à un tarif un peu bas pour certains. Certains vont me dire, mais c'est beaucoup plus cher que ça. Mais voilà, c'est un exemple. C'est ce à quoi je touche à peu près la bouteille en ce moment. Euh, je n'ai pas dit, mais j'ai une brasserie qui produit à peu près 3500 hectolitres. Donc, j'ai pouvoir de négociation un peu supérieur peut-être à quelqu'un qui produit que 300. Mais bon, voilà, c'est un ordre d'idée. Capsule, bon, 6 centimes, etc. Donc, vous avez toujours la même façon de faire. Règle de 3, et on arrive sur un total qui explose tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire 67, alors 67 euros par hectolitre. Donc, le conditionnement, si vous vous rappelez des chiffres d'avant, est largement supérieur à tout ce qu'on a pu voir avant. D'accord Alors, il a, c'est une grande variabilité en fonction du volume que vous allez produire, évidemment, parce que vous allez avoir un impact sur le, de négociation. Du type de bouteille, si vous faites de la 75, vous amortirez mieux votre prix électrolyte que si vous faites que de la 33 ou encore même de la 25. Bon, Ceci dit, de la 25 en, 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 en dépendance est relativement rare. Euh, et puis, si vous faites du mini bah, là, les prix peuvent s'envoler. Hein, euh, et rien qu'un c'est, rien que le fus c'est 64 euros de lectolitres. Hein, les petits fûts, en, euh, euh, les cake parties, on appelle ça. Donc voilà, ordre de grandeur, 67 euros de lecto. Si vous faites de la bière en fût, alors là, le calcul est un petit peu plus compliqué. Vous avez besoin d'une capsule. Allez, ça nous coûte 0,27 euros de lecto d'une étiquette pour coller les mentions obligatoires euh, nécessaires. Et puis, le coût du fût. Alors, comment ça se se calcule, hein, le coût du fût Parce que, évidemment, le fût, sauf si c'est des fûts jetables, vous allez mettre, j'ai besoin d'un fût, je le jette, c'est le coût du fût. Sauf que là, je suis parti sur un fût qu'on va laver, un fût consigné en inox, que le client va nous ramener, alors je suis parti sur un fût à 80 euros, alors c'est un, c'est un peu plus cher que ça maintenant, euh, il faudrait actualiser cette présentation quasiment tous les 15 jours, euh, avec un amortissement sur 15 ans, soit ça fait un coût annuel, on va dire, euh, comment dire, euh, fictif de 5,3 euros par an. Si mon fût fait 4 rotations, ça me permet de vendre 120 litres de bière, d'accord, par an, soit un coût on va dire fictif, de 4,44 euros par hectolitre de bière vendue. Ça, c'est le coût d'un fût que j'ai acheté à 80 euros. Donc, je le mets dans mon dans mon tableau, 4,44 euros de l'ecto. Vous voyez que plus vous faites de rotation avec un fût, plus il revient vite à la brasserie et moins il vous coûte cher. Donc, allez courir après vos fûts pour les ramener et qu'on les remplisse à nouveau. Et donc, euh, si on fait le calcul global, on arrive pour la bière en fût, c'est-à-dire les emballages nous coûtent environ 4,8 euros de lecto. Vous vous rappelez avant combien c'était C'était plus de 60 euros en bouteille. Donc voilà déjà une indication qui est euh, fort sympathique. Ensuite, les postes de produits techniques ou auxiliaires de production sont très variables selon votre procédé. Euh, selon le type de bière que vous faites ou la brasserie. Alors J'ai cité ici le CO2 euh, qui est utilisé environ euh, par hectolitre environ 2 kg par hectolitre euh, à 1 euro du kilo, ça me fait 2 euros. J'ai pris les détergents, l'antiseptique, le kiselgur si vous faites de la filtration, enfin tout ce que vous rajoutez en auxiliaire technologique ou autre produit euh, qu'on aurait omis, omis dans cette présentation. Mais euh, chaque brasserie, c'est différent pour chaque brasserie, on est bien d'accord. Donc là, j'ai un total de 2,8 euros de lecto. Maintenant, faisons la synthèse entre les matières premières, l'énergie, les emballages et les produits techniques. Et on, et on, et on aligne, selon la bouteille colonne verte ou le fugue partie grise, eh bien, vous, vous allez voir que sur la partie conditionnement en bouteille, ce qui impacte le plus le prix de revient, c'est les emballages. Mais vous vous en doutiez parce que vous avez vu le chiffre extrêmement élevé de 67 euros de l'hectolitre. Et puis, ben voilà, on fait la même chose et on compare. Et on se rend compte que le prix de revient à la bouteille, là on est déjà, on a déjà passé les 100 euros. Hein. 100 euros de lectolitre pour la bouteille et seulement 41 euros de lectolitres en fût, parce que on n'a pas cette problématique d'emballage. Enfin, en la moins, elle pèse beaucoup moins, sauf si vous achetez des fûts. Donc moi, je vous conseille d'acheter des fûts jetables. Je ne vous conseille pas d'acheter des fûts jetables, je vous conseille d'acheter des fûts en inox qui coûtent un peu cher à l'investissement, mais que vous pouvez mieux rentabiliser sur votre prix de revient. Donc, vous voyez que en fait, en grosso modo, la, la bière en, en bouteille, elle vous coûte quatre fois plus cher, euh, deux fois plus cher, deux fois et demi plus cher que le, la bière en fût. Voilà aussi pourquoi les brasseurs artisans et indépendants sont compétitifs avec, par rapport aux industriels sur la bière en fût. On est beaucoup moins sur la bière en bouteille. C'est une des explications. Alors, maintenant, comment euh, on va euh, prendre en compte euh, les moyens de production, c'est-à-dire l'investissement que vous avez fait euh, au départ dans votre brasserie ou que vous faites tous les ans Alors, j'ai pris euh, en gros euh, une brasserie qui produit, euh, avec une salle de brassage de 10 hectolitres, qui produit, je vous ai dit tout à l'heure, 1000 hectolitres par an. J'ai essayé euh, d'apprécier sa durée d'amortissement. En gros, c'est la durée de vie du matériel, c'est la durée fiscale de vie. Et donc, une salle de brassage qui vous a coûté 125 000 euros, qui amortit sur 10 ans, elle vous coûte par an, en gros, en dépréciation, 12 500 euros, soit pour 1 000 litres de produit, 12,5 euros par hectolitre. Ça, c'est le coût de votre salle de brassage, l'amortissement de votre salle de brassage. Vous faites la même chose pour tout ce que vous avez acheté, le conditionnement, les utilités, votre compresseur, etc. Tout ce qui vous sert à faire de la bière, en fait. Et dans mon cas, vous voyez, bon, j'ai pris. Euh, vous retenez les chiffres si vous voulez, mais enfin, c'est pas très important. Je, je tombe sur un coût euh, à l'hecto de 29 euros. Et vous vous rendez compte qu'ici, plus vous produisez, si vous produisez 2000, ben vous divisez par deux ce coût-là. Donc vous vous, rent, vous rentabilisez mieux votre matériel et vous avez un prix de revient qui va chuter. Ensuite, les moyens humains, chose à ne pas négliger parce que ça peut coûter cher. Euh, Alors, ils ont, on va dire, la main d'œuvre, elle a un coût euh, important. euh, Et donc, au au moment du choix de votre brasserie, pour ceux qui sont en création, prenez bien ce, ce, ce paramètre en compte parce que ça peut coûter très très cher. Alors. J'ai pris un exemple, je vous ai pris plusieurs exemples pour vous donner un peu la comparaison de ce que peut produire entre guillemets, un salarié dans différentes brasseries. Alors j'ai pris une, un brasseur artisan qui produit 200 hectolitres par an et qui est tout seul. Eh bien, bah, chaque personne va produire, c'est mathématique, 200 hectolitres. Une brasserie régionale de 3000 hecto, qui produit 3000 hectolitres, qui a 6 personnes, va par personne mathématiquement produire 500 hectolitres. Et vous voyez qu'une brasserie industrielle, à peu près 3 millions d'hectos, 150 personnes, est bien meilleure en termes de euh, comment dire de, de rentabilité euh, par personne, puisque une, chaque personne produit, alors fictivement, on est d'accord, hein, de, euh, 20 000 hectolitres. Voilà, ça c'est un petit tableau qui vous permet de vous projeter aussi sur euh, l'importance de bien quantifier le, le personnel dans une brasserie. Alors, combien ça coûte une personne Bah, Ça, ça dépend de combien vous les payez. On est bien hein. d'accord. Combien vous en avez, combien vous les payez. Là, j'ai pris euh, une brasserie qui fait euh, 500 hectolitres par an, euh, par personne, pardon. Donc, c'est la brasserie du milieu, hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Le salaire moyen, 1700 euros net. Ça, ça ça dépend de de, de vos employés. Soit euh, un coût on va dire, annuel pour l'entreprise de 2920 920 euros par mois et euh, 35 000 euros par an. Soit un coût salarial pour deux personnes de 70 euros par hectolitre. C'est pas rien. C'est plus cher que l'emballage. Mais ça, on s'en doutait. Hein. On le sait tous en France, la main d'œuvre coûte cher. Ensuite, il vous faut prendre aussi D'autres, d'autres frais et notamment euh, les taxes sur l'alcool euh, qui pour une brasserie euh, artisanale et indépendante de moins de 200 000 hectos est euh, de 3,85 par degré et par hectolitre. Donc je, si on prend en moyenne une bière à 6%, mais ça dépend des bières que vous fabriquez, bah, vous aurez un coût de droit d'assise, D.A., de 23,10 euros par hecto. C'est pas neutre. Hein on est bien d'accord. Hein bon ça, c'est de l'argent que vous collectez et que vous redonnez à l'État. Alors, si si maintenant, on fait la décomposition avec tout ce qu'on vient de voir, là, ça commence à devenir intéressant. On se rend compte de quoi On se rend compte que pour les bouteilles, l'emballage est toujours très, très important. Et ensuite, euh, les frais de personnel sont quasiment au même niveau. Vous voyez, pour pour cet exemple-là. Et on a un prix de revient, dans notre exemple, de euh, 225 euros de lecto. C'est, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce calcul, euh, c'est, c'est, ça fait beaucoup. Mais alors on est presque au bout du, de la chose. Hein. Si on regarde le FU, ben, on est 463 euros. Donc une fois de plus, le FU, il est favorable en termes de prix de revient. Mais il n'y a pas de secret, enfin il n'y a pas de surprise. Alors Ensuite vous avez euh, les frais qui sont liés à, votre, à vos ventes et à votre distribution. Est-ce que vous avez des coffrets cadeaux par exemple est-ce que votre bière, vous la vendez en coffret Est-ce que vous, quand vous vendez de la bière à un bar, est-ce que vous offrez les verres, les affiches, les sous-bocs, les cavaliers de pompe parce ce que vous voulez. Il faut, euh, tout ce que vous avez en commission, honoraire, transport, voilà, il faut prendre ça en compte et les calculer. Alors, je vous ai donné un exemple sur de la PLV, où on donne, par exemple, bah, des verres, on donne 6 verres par hectolitre, on donne 100 sous bocks par hectolitre, et on donne une affiche par hectolitre. Bah, il faut compter ça, parce que ça va rentrer dans votre prix de revient. Et donc, dans ce cas-là, donc je vous ai donné des prix moyens. Alors, les verres, c'est un petit peu plus élevé maintenant, mais vous trouvez des verres aux alentours d'un euro aussi, donc 1,5 euro hors taxe, c'est pas mal. Les sous etc., ça vous fait un coût addi- additionnel pour vendre votre bière à un bar de 12 euros de lecto. C'est pas neutre, hein c'est, il, faut, il faut en tenir compte, quoi. Si vous prenez un coffret, par exemple, ben un coffret, ça coûte cher. hein. Si vous prenez un coffret de 6 bouteilles de 33 centilitres, qui coûte à peu près 1,50€, voire un petit peu plus maintenant, ça dépend comment il est décoré, en fait, je vous laisserai aller voir les fabricants de coffrets, Euh, il va vous coûter, ce coffret, regardez, c'est pas rien, hein, 75€ de lecto. Donc attention, quand vous positionnez votre prix de vente, il faut tenir compte du coffret que vous avez acheté. Il coûte 1,50€ et il vous revient à 75€ de lecto, ce coffret. Alors, ensuite, j'ai mis euh, des exemples pour essayer de positionner le prix de revient, le prix de vente et l'écart entre le prix de revient et le prix de vente. Alors, ce tableau, il faut le lire. euh, Ça fait fait marchand, ça ça Non, ça ne fait pas. OK. La bouteille de 33 centilitres en direct. Donc, prix de revient, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Bon, on ne revient pas sur les slides. J'ai remis ce ce prix-là. 226 euros de l'ecto. Ça fait 75 euros hors taxe. Par bouteille. D'accord Ça, c'est ce que ça vous coûte, en fait, à peu près, dans votre brasserie. C'est pas rien, hein, 75 centimes. Eh bien, vous avez les à vendre. Ça fonctionne Ah, c'est l'autre côté. Attends. Le, Le petit point vert. OK, merci. Merci, jeune homme. Voilà. Je suis parti du principe que vous vendez cette bouteille dans votre magasin de la brasserie en direct à 1,70 euros hors taxe. On est bien d'accord. Ne hein faites pas des gros yeux. Ça veut dire que vous gagnez, vous gagnez dans ce cas-là 95 centimes par bouteille. Si vous ne savez pas combien ça vous coûte, c'est difficile de positionner le prix de, de vente. Hein on est bien d'accord. Donc là, vous gagnez plutôt bien votre vie, à peu près un euro hors taxe par bouteille. Vous le vendez en, en direct dans les foires ou dans votre magasin. Bon, on sait bien que c'est là qu'on gagne le plus d'argent. Si, par contre, vous vendez ça euh, à la grande distribution, vous avez toujours le même prix de revient, 75 centimes. Vous la vendez, euh, vous la vendez à 1 euro la bouteille, donc là, vous avez, vous, vous gagnez seulement que 25 centimes par bouteille. Donc, peut-être qu'il faudra vendre plus cher. d'accord C'est à vous de voir comment vous positionnez votre produit. J'ai fait aussi, euh, sur la bière en, en vrac ou en fût, si vous vendez de la bière au bar depuis un tank, donc les tanks, les duo tanks ici que vous avez, vous êtes un group pub et vous avez un prix de revient de 158 euros de lecto, c'est la partie qu'on a vue juste avant, soit 58 euros le litre, et vous vendez ce, 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 ce demi à 2 euros hors taxe le, le demi, soit 8 euros le litre. D'accord Il faut, faut comparer ce qui est ben, Vous gagnez 6,45 euros par litre hors taxe, c'est plutôt pas mal. D'accord, donc pour ceux qui hésitent encore à faire un groupe pub, n'hésitez pas. Vous voyez ici, c'est vous gagnez beaucoup d'argent, plus que sur la bouteille, par exemple. Si vous vendez du fût en direct, ça c'est le cas des mariages, des festivals, etc., voilà, vous faites le même calcul. Hein. Vous avez ici euh, donc 1,63 parce qu'il n'y a pas le prix du fût dedans, donc c'est pas tout à fait le même prix de revient. Prix de vente, 2,50 euros du litre. J'ai pris un prix de vente moyen. Vous gagnez plus que 0,87 euros du litre. Et si vous vendez à un autre oppositaire, vous allez vendre moins cher, évidemment, parce que lui, il faut qu'il travaille, il faut qu'il prenne sa marge pour travailler. Vous allez vendre, par exemple, pas 2 euros et vous gagnez plus que 0,37 euros du litre. Vous voyez à quoi ça sert Le calcul du prix de revient, ça vous sert à piloter votre entreprise, piloter vos prix de vente. Si vous avez un prix de revient ici de 1,20€, ce qui peut arriver dans les brasseries de plus petite taille, voire plus d'ailleurs, et que vous vendez 1€, ça va pas durer longtemps. Hein. C'est-à-dire que vous perdez de l'argent. Déjà, on n'a pas trop le droit de le faire, mais il faut encore savoir d'où on part. Ce qui n'est pas le cas de, de nombreuses brasseries euh, françaises. Alors après, j'ai mis euh, une chose pour ceux qui, ont, qui sont plus euh, habitués euh, au compte de résultat. Euh, c'est où intervient le prix de revient, le calcul du prix de revient dans le compte de résultat, donc ta consommation de matières premières, les charges de personnel et taxes, on a vu les amortissements, les provisions. Le reste, ça ne rentre pas dans le prix de revient. Ce sont... Mais il faut, il faut en tenir compte quand même hein, dans votre, euh, dans la rentabilité économique de votre entreprise. Par exemple, les services extérieurs, ce que, ce que j'ai écrit tout à l'heure, combien vous louez les, les voitures, euh, l'immobilier, la publicité, les transports, les honoraires, etc. Les charges financières. Donc ça, c'est les intérêts des emprunts, et puis éventuellement les impôts sur les bénéfices. Mais il faut avoir en tête aussi que vous n'avez pas que ça, ça ou ça à payer. Vous avez aussi d'autres choses, notamment payer le banquier et payer dans quoi vous êtes logé, par exemple. Et donc, il faut l'avoir en tête, cette chose là. Voilà. Et le résultat net, normalement, il doit être positif. On peut accepter dans les premières années qu'il soit un peu négatif parce qu'on démarre la machine. Mais il faut vite qu'il soit positif. Ce qui compte avant tout, c'est votre trésorerie. On est bien d'accord. Alors, les services extérieurs, bon ben là, j'ai, j'ai, j'ai listé un petit peu tout ce qui va euh, vous coûter euh, dans une brasserie. Euh, l'allocation, crédit bail les achats divers, le matériel. Les postes, les postes d'entretien, ils coûtent vite cher. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est une autre conférence que je donne sur le dimensionnement. Si vous achetez une brasserie d'occasion, mais qui a vraiment déjà beaucoup vécu, il faudra prendre en compte dans votre business plan des frais de maintenance qui seront plus élevés que si vous achetez une brasserie neuve. Donc voilà, c'est des des coûts qu'il faut avoir en tête. Les assurances, les commissions, les honoraires du commissaire aux comptes, de l'expert comptable, etc., les déplacements, les frais postaux, tout ce qu'on n'a pas listé dans le calcul du prix de revient. Si vous arrivez à faire cet exercice complètement avec tous ces frais-là, ce qu'on peut faire hein, quand on a un peu de de recul sur une entreprise, ben vous aurez un prix de revient très, très affiné, en fait. Donc ça, c'est top. Voilà, en conclusion, euh, ben je je pense que c'est une démarche qu'il faut euh, faire qui est nécessaire de faire dans toutes les brasseries euh, que vous que vous soyez en auto-entrepreneur en activité complémentaire ou euh, propriétaire d'une plus grosse brasserie faites ce travail euh, et la démarche que je vous ai citée elle est valable pour l'ensemble des brasseries c'est que du bon sens hein. C'est pas spécifique à la brasserie. Alors, évidemment, le malte au le blond, ça, c'est spécifique à la brasserie. La consommation énergétique aussi. Mais voilà. Et donc, pour résumer, on a l'impact du prix de revient sur... Enfin, des différents postes sur le prix de revient. Donc, on voit que c'est la main d'oeuvre qui arrive en tête. Ensuite, les emballages, à quasiment un même niveau. Et puis ensuite, la matière première, vous voyez que c'est un peu moindre. Et les investissements, c'est aussi moins important que les emballages. Les droits d'assises, j'ai mis un petit plus parce que c'est toujours trop, mais bon, euh, c'est comme ça. On se bat pour que ça baisse. Hein. Euh, alors, évidemment, ce que je vous ai toujours dit, là, c'est que le, le prix de revient est nécessaire pour piloter votre brasserie et positionner vos prix de vente. Voilà, que j'en ai fini avec ce, cette une conférence un peu difficile, mais, mais ceci dit, nécessaire pour chacun et chacune.
1: Merci Jean-François pour cet éclairage sur le prix de revient de revient calcul du prix de revient de la bière. Maintenant, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous auront des questions à poser. Il y en a des qui Ou Pas encore. C'est toujours la première question qui a dit. est la première. J'espère que je ne vous ai pas trop effrayé. Hein. Posez la deuxième <rire> tout de suite. Ça se passe par là. Oui, dans la barbe. (rire) Bonjour, Jean-François. Petite question. Alors, nous, on a une petite particularité, puisque notre brasserie, elle fait partie d'une association avec des travailleurs handicapés. Et euh, au niveau du prix de revient, euh, comment je peux inclure les charges salariales pour le salaire
0: bah, de la même manière que là, je pense. Enfin, je ne sais pas comment tu payes les personnes qui travaillent chez toi. C'est toi qui les payes directement
1: Non, c'est, la... c'est l'association, en fait.
0: Et tu leur, tu leur rembourses quelque chose
1: non. Non, non, on fait partie de l'association. C'est en fait, inclus dans... dans le fonctionnement. en fait.
0: Donc, le coût de fonctionnement de l'association, il est partagé entre les... Non Oui. Ah bah, bah, tu là. le comptes au prorata de ce que ça te coûte, toi, en fait. D'accord. Mais du coup, c'est, c'est une charge de
1: personnel un peu globalisée, quoi. Ok, merci. D'autres questions Alors ça, c'est un cas très particulier, mais j'imagine que chacun est un cas particulier. Moi, j'ai une question pour vous.
0: Ah. Com- com- y a, bon, Déjà, il n'y a, a, a pratiquement que des brasseurs dans la salle. Je suppose combien d'entre vous calculent son prix de revient Mais soyez honnêtes. Hein. Voilà, il y en a... Allez, 40%, hein, c'est ça c'est, c'est déjà pas mal la prochaine fois il faudrait que tout le monde lève la main en fait. <rire>
1: ouais. Alors ceux qui ont levé la main ont le droit de parler maintenant. Voilà, poser des questions pour leur faire leurs remarques justement ou peut-être nous apporter un éclairage nouveau. Bonjour, peut-être que vous l'avez indiqué tout à l'heure, euh, au niveau des transports, pour la livraison. Vous avez intégré la livraison dans, euh, dans le
0: coût. Non, c'est dans les coûts fixes, enfin dans les coûts variables fixes, enfin fixes et variables cela que j'ai listé sur l'avant-dernière slide. Mais il faut en tenir compte, évidemment. En fait, il y a plein de frais parce que sinon je passerai trois heures à prendre mon compte de résultat et les différentes sections du compte de résultat. Mais j'ai essayé de les regrouper sur les plus gros items. Oui, il faut en tenir compte dans le transport, évidemment. Surtout en ce moment
1: vu les prix du gasoil. Cette notion de prix de fixe variable, tu peux nous... Ah oui, non, mais en non, fait, les, les, les coûts variables
0: sont ceux qui sont liés à la variabilité de votre production, c'est-à-dire au volume que vous produisez. Donc là, facilement, le houblon, l'énergie, euh, le mal, ça, c'est proportionnel. Et puis après, vous avez des coûts fixes. Coups Coût fixes, c'est le, l'abonnement du téléphone, la location immobilière, euh, la location de la, du camion. Euh, voilà, il y, y en a plein des coûts fixes. Enfin Il y, en y en a toute une flopée. Pour, mu- pour amortir vos coûts fixes, produisez un maximum. Puisque comme ils sont fixes, si vous divisez par 1000 c'est bien, mais si vous y perdrez de c'est mieux. C'est ce qui fait la force des grands brasseurs.
1: Hein. Bonjour. Euh, j'ai une question sur le, le... quelle est la, la marge, euh, la moyenne de la marge que l'on doit faire en, en, en général sur une brasserie comme vous avez défini, sur une bouteille enfin quand on vend de la bouteille 33 centilitres.
0: je n'ai pas la réponse à cette question chaque, euh, chaque brasseur va mettre son niveau de marge en fonction des charges et du résultat qu'il veut faire si, vous, si votre objectif c'est de faire zéro résultat bah vous pouvez accepter des marges qui sont plus basses et donc des prix de vente qui sont plutôt restreints D'accord Si au contraire vous êtes là pour faire du résultat parce que vous avez envie de vous enrichir, bon en brasserie hein, c'est moyen, hein, euh, ben vous allez devoir faire des marges supérieures. Donc je n'ai pas de réponse en fait à cette question. C'est fonction de chacun hein, et du positionnement de produit que vous voulez mettre. Alors j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le marché qui doit faire votre prix de vente, c'est pas tout à fait juste. Hein. Il faut aussi que votre prix de vente il soit dans les prix du marché. Si vous positionnez en grande distribution, par exemple, une bouteille de 33 centilitres de bière artisanale à 5 euros, elle va rester assez longtemps dans le rayon. Parce que, actuellement, les prix de vente consommateurs TTC, c'est plutôt entre 2 euros et 3,10, 3,20 euros. 10, 3 euros 20. Et donc là, c'est plus trop vous qui êtes maître de la marge, euh, parce que, après, le, la grande distribution, elle fait ce qu'elle veut, après, au niveau de ses prix de vente. Mais hein. voilà, donc, j'ai, j'ai, c'est une réponse de Normand, mais je suis, pourtant, je suis pas Normand, je suis Lorrain. Merci.
1: Ici. Euh, bonjour Alexandre, porteur de projet, pour le moment je brasse à la maison, donc euh, toutes mes bières sont bonnes puisque je les donne à mes amis et forcément je ne calcule pas mon coût de revient. Euh, vous dites qu'il faut produire beaucoup, enfin non, oui qu'il faut produire beaucoup, plus on produit... Plus les coûts de revient baissent. Si plus, bien plus les frais fixes sont amortis. Plus les frais fixes sont amortis. Mais produire beaucoup c'est bien, mais il faut vendre.
0: Ah ben bah si on est bien d'accord. Si, c'est... C'est...
1: <rire> si on produit uniquement pour produire et pour stocker, euh, voilà. Où est-ce que où est-ce que le, le l'équilibre
0: En fait, c'est votre vente qui doit être euh, qui doit vous guider dans votre production. Vous n'allez pas produire pour produire. Ça, enfin, je, j'ai vu personne faire ça. C'est-à-dire que c'est votre marché qui va guider, euh, votre vente, votre production, et au départ, votre dimensionnement. C'est-à-dire, que, comment vous, enfin, voilà, puisque vous êtes en création d'entreprise, il faut appréhender votre marché. C'est-à-dire dire, je vais, je pense dans la situation, je vends, par exemple, à 20 km autour de chez moi, j'arriverai à vendre au maximum peut-être 300 ou 400 hectos. Euh, moi quand j'ai démarré je vais vous donner mon exemple j'ai dit je vais vendre de la bière dans toute la Lorraine et eh bien j'ai dimensionné mon outil pour que je puisse produire assez vite 2500 voire 3000 hecto euh, voilà c'est comme ça que ça fonctionne alors après produisez pas pour produire hein, parce que la bière ça se garde mais enfin pas indéfiniment quand même quoi. donc voilà c'est, c'est le marché qui
1: guide tout ça hein, on est d'accord hein. donc la réponse c'est qu'il n'y a pas de réponse c'est un équilibre à trouver Voilà. voilà. Ouais, c'est, non, c'est. Étude de marché. Je dis, enfin, le, le, la
0: problématique des brasseurs indépendants actuellement, globalement, hein, euh, c'est de répondre à la demande. Hein. C'est-à-dire, alors, euh, avant crise Covid et, et, et après, euh, c'est, on entend beaucoup de collègues qui disent j'arrive pas à suivre. C'est-à-dire, j'arrive pas euh, à répondre à la demande de ma clientèle. C'est un autre problème, ça, c'est un problème de dimensionnement initial de la brasserie, ou alors une volonté du brasseur de pas forcément vouloir vendre beaucoup. Ça, c'est... Après, c'est des stratégies que chacun est libre de, de, d'adopter. Il y a
1: une dimension fiscale qui vient sans doute s'imposer au bout d'un moment. Enfin, Fiscale et surtout
0: sociétale, je pense qu'il y a aussi beaucoup de brasseurs qui veulent rester tout seuls. Parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans un modèle euh, trop capitalistique euh, et de, d'être bien, de vivre correctement, de faire du produit qui leur plaît. Voilà. Voilà, il n'y a pas de réponse. Hein. Chacun euh, a une dimension. Il euh, y a des gens. Où, moi, je vends sans problème à la grande distribution. Ça hérisse ça le poil de certains collègues. Mais voilà, chacun est libre de se positionner comme, comme il veut. Et du coup, ça, ça
1: impacte évidemment son volume final. Quoi. Un autre éclairage ici. Une autre question Oui, euh,
0: justement, je rebondis sur ce que vous disiez. Vous vendez. Euh, c'est vrai qu'on a du, des fois
1: du mal. Est-ce qu'on va aller ou pas en grande distribution Mais quand on veut faire du volume, il ben, n'y a pas 36 solutions. Euh, comment vous avez appréhendé ce marché euh, puisque vous, Avec la même marque, ou vous avez dû euh, euh,
0: modifier euh, ou faire une marque dédiée à la grande distribution non, 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 on n'a qu'une marque, on n'a qu'une gamme de marques chez nous. Il n'y a pas de marque spécialisée CAVIS, par exemple, si, si c'est ça que vous voulez dire, ou d'autres secteurs d'activité. Euh, donc on a dit, euh, si vous voulez de la bière de chez nous, bah, vous aurez de la bière de chez nous, ça sera tel prix. Euh, alors ça sérieusement, la grande distribution, pour moi, c'est pas euh, le vina canard. Hein, c'est-à-dire que je les traite en direct. Donc, pour moi, c'est comme un caviste. Je vais vous choquer certains. Le, le chef de rayon, pour moi, c'est un épicier, en fait. Donc, je lui vends. Alors, le prix, il est un peu mieux négocié, peut-être qu'un caviste euh, local, parce qu'il euh, achète aussi plus. Donc, euh, c'est, une, c'est de la négociation, c'est du commerce. Et euh, effet euh, collatéral de cette affaire, c'est que quand je vais voir des cavistes, ils me disent... Ah, non, 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 je ne bon, prends pas votre bière, vous êtes en grande distribution. Mais ça, je pense que vous l'avez, ceux qui ont travaillé ce, ce secteur l'ont tous vécu. Donc, il y a une partie des collègues qui font une gamme spéciale, caviste, ou autre euh, boutique de terroir, et puis une gamme euh, GMS. Moi, j'ai la même. Et quand je vais chez ces cavistes et qu'ils me disent, Mais non, moi, je ne prends pas votre noir parce qu'elle est à Cora, je dis, pourquoi la chimée, elle n'y est pas, là? Et la Grimbergen, c'est encore pire. Quand il y a de la Grimbergen dans le rayon, je monte dans les tours. <rire> voilà, c'est, c'est, c'est tout. Voilà, c'est un positionnement, mais vous êtes libre, effectivement, de faire une deuxième gamme. Mais j'en ai qu'une. Parce que je considère que une bière, c'est une bière. Donc, c'est, si, 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 on a, si elle a deux noms, il enfin, y a un truc qui ne va pas fin. Bon, ça, bon, c'est mon point de vue. Ça si mal les
1: coûts de production également. Ou en tout cas d'emballage. Oui, ça va...
0: Ça va pas jouer sur grand-chose, en fait. Hein, ça va... Je vais avoir une étiquette de plus. Je vais avoir une manipulation de plus sur ma machine. Donc, quelque part, du personnel en plus.
1: Temporairement, hein, mais bon, ça ne va, va pas chercher bien loin. Je vois qu'on va dans plein de domaines, les uns après les autres. Encore une double question. Rebonjour. Euh, du coup, parce que j'ai pas vu, justement, dans vos, dans vos études, le, le poste de commercial.
0: Donc, c'est vous qui le faites, c'est ça Alors, le poste des commerciaux, ouais. il est noyé dans euh, la partie euh, main-d'oeuvre. D'accord je... Non, non, mais c'est, on est d'accord, c'est pas tout le temps comme ça. Mais moi, par exemple, oui, je suis à la fois en maintenance, en production, en commercial, grande distribution, par exemple. Et dans les petites brasseries, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui fait 200 hecto, il est tout seul, bah, il fait la prod, la maintenance, le commercial, la facturation, enfin, il fait tout, quoi. Des fois, il s'use même à bah, faire tout, mais... Euh, et plus on est, plus on grossit, plus évidemment ça se structure dans la société, et plus il y a de monde dans l'entreprise. Mais la masse salariale, il faut la ramener à la production parce qu'on est producteur, on n'est pas commerçant. Enfin, on n'est pas que commerçant. Donc euh, moi, ce que je fais, c'est que j'englobe tout mon personnel pour le calcul de ma, de, du prix de revient dans ma production. On pourrait, si on faisait de, la, de l'analytique, sortir la partie du salaire des commerciaux hors de la production. Mais euh, moi, j'ai une vision globale de l'entreprise parce qu'elle elle reste encore trop modeste pour que je fasse ça, en
1: fait. Merci pour cette, euh, ces éclairages qui, euh, sans doute, ont apporté euh, pas mal de réçons, réponses et probablement suscité un grand nombre d'autres interrogations qui sont euh, derrière. Je vous invite à retrouver euh, Jean-François Drouin dans nos rayons. Il sera autour du musée de la brasserie tout de suite pour boire une des bières qu'il a fabriquées. Euh, et puis, euh, il se retrouvera aussi euh, sur le stand du SNBI qui, euh, bien entendu, euh, est porte ouverte et il ne sera pas le seul à pouvoir vous apporter des, les, les réponses que vous pouvez attendre sur ces questions. Et euh, s'il y a des cheminements qui viennent se faire euh, tout, sur ces questions, eh bien, il sera bien heureux de vous apporter ces réponses. Je vous invite aussi à télécharger Dans quelques semaines, en vous inscrivant auprès euh, de hein, l'accueil de ce salon, euh, on diffusera les diaporamas, si tu en es bien d'accord, mais oui, tu en es d'accord sur celui-là, en tout cas, de de cette conférence en particulier, qui peut vous servir de support pour aller reprendre ce que vous avez pu voir dedans. Bien entendu, c'est un support pas modifiable, hein, mais que vous pourrez utiliser et euh, consulter à à loisir. Je t'en prie, Jean-François. Je je l'ai déjà dit au départ de la conférence, ne N'utilisez pas les chiffres que
0: je vous ai donnés pour aller voir des fournisseurs en leur disant « Monsieur droit il m'a dit que le mal, c'était 90 centimes le kilo hein? ». D'accord Je compte sur vous. C'est des ordres de grandeur.
1: on est bien d'accord c'est écrit sur les diapos merci pour tous et on applaudit très fort Jean-François Drouin merci merci pour sa présence fidèle dans nos rangs et on est très contents je vous donne rendez-vous dans un petit quart d'heure maintenant un tout petit quart d'heure donc vous avez le temps de respirer avant de nous retrouver autour de la filière houblon de de cette organisation technique et on viendra en parler dans, dans quelques instants La filière houblon, c'est dans une bonne dizaine de minutes. Respirez un peu et à tout à l'heure. Merci.